1: 500, Miguel Cabrera has done it. De slotmaand van het reguliere mob seizoen is nog maar vier nachtjes slapen weg. De eerste play off tickets gaan dan ook bijna verdeeld worden. Een goed moment om voor teams toe te slaan of niet te struikelen. Daar gaan we het vandaag over hebben in de Just A Bit Outside podcast van Sportamerika. Evenals een aantal belangrijke mijlpalen die de afgelopen week zijn behaald. Mijn naam is Mike van Dijk en ik ben hier
0: vandaag samen met Jasper Roos. Michael, hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Ja, prima jongen. Tijd om even weer de microfoon te hoeren. Precies, precies. Begin jij al uh, zin te krijgen in, uh, in de postseason? Nou ja, MLB heeft van de week de, de data bekendgemaakt uh, waarop de, de postseason en de playoffs plaats zullen vinden. Dus ik kan wel aangeven dat ik eventjes toch in de agenda heb gekeken van uh, welke week moet ik een beetje vrijer beschikbaar zijn dan je normaal gesproken zou zijn
1: in verband met de White Sox die dat waarschijnlijk wel gaan halen. Wedstrijden als gisteren... In, in, algemene dan... zin, in
0: algemene zin, Precies, oké, oké. Okay, uh, okay, okay. maar,
1: maar, maar los daarvan, wedstrijden als gisteren... met een 17-13 overwinning op de Stadsgenoot.
0: Ja, uh, word je daar dan warm van? <laughs> het was best een leuke wedstrijd. <laughs> ja. Zeer entertaining, het was, toch? Daar scoorde hij wel hoog in. Het was geen goede wedstrijd, maar het was wel heel entertaining. Maar we zullen het er straks nog even over hebben. Voor de mensen die het willen weten, wildcard weekend oktober, uh, 5 oktober... Uh, voor de EL, 6 oktober voor de NL. 7 tot 14 oktober zijn de EL en NLDS. 15 tot 24 oktober de ELCS en de NLCS. En de World Series gaat van oktober 26 tot november 3.
1: En we gaan ervan uit dat MLB en de MLBPA op dit moment geen playoff expansions meer gaan uitvoeren. Je weet het niet. Nee, dit, 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 <laughs> dit is hoe het is.
0: Wat ik wel mooi vind, dat ze omcirkeld hadden op een uh, grafje dat ze tweeten deze, Dat is een mooi plaatje gemaakt waar het allemaal op staat. En daar staan ook de televisienetwerken bij. Hè. Fox heeft uh, dit jaar weer de World Series uh, rechten. Uh, de ALCS en NLCS zitten bij Fox, TBS en FS1. Uh, de DS zitten bij FS1, TBS en MLB Network. Wat dan weer opvallend is. De NL Wildcard op TBS en de AL Wildcard op ESPN. En er stond er ondertussen uh, haakjes in het klein. En also ESPN2, yes. Want ESPN2 doet de StatCast broadcast al het hele jaar. Met Jason Benetti en uh, Mike Petriello en Sarah Langs. En uh, dat gaan ze dus ook voor de playoffs weer doen dit jaar. Dat vind ik leuk. Dat is altijd wel uh,
1: extra interessant om even naar te kijken en uh, mee te krijgen. krijg je toch een hele andere kijk weer, of in ieder geval... Uh, minder uh, minder A-Rod.
0: Uh, altijd minder A-Rod is goed, maar meer, meer Jason Benetti en meer Mike ja. Petriello is sowieso al goed. Je, leert, maar, je steekt er veel van op. Ontzettend veel, ja. Het is echt een, uh, heel goed. Dus je moet even zoeken voor een streamje ergens online, want het is niet zo dat we in Nederland ESPN 2 Stadcast broadcast krijgen, maar ze zijn te vinden.
1: Dus. Ja, nou dat is uh, in ieder geval goed nieuws. Het is nog iets meer dan een maand uh, te gaan. Uh, maar de, de, ja, de diverse divisieraces worden er uh, een stuk spannender op. Uh, en in de AL East zijn het de Tampa Bay Race en de New York Yankees. De Yankees die op dit moment 13 wedstrijden op rij uh, gewonnen hebben. De, de Rays staan op 5. Uh, maar met name de Yankees hebben het, uh, het gaspedaal gevonden... en uh, drukken dat de laatste uh, anderhalve week uh, flink in.
0: Alles klikt ineens. En zelfs met een team dat niet 100% fit is. Want ze missen natuurlijk nog steeds Claybert Torres. Die staat op het punt om een rehab assignment uh, te gaan doen... Uh, is natuurlijk niet edgy or shallow, was net terug. Dus het was niet een, een offense die op zijn allersterkste was. Maar het, het klikt op dit moment heel goed. Het loopt als een trein. En dat is, dat is ook wel eens leuk. Het is natuurlijk een heel erg uh, up-and-down jaar geweest... voor niet alleen de Yankees overigens. Want als je kijkt naar vrijwel alle kanshebbers voor de playoffs in beide leagues... denk ik dat er maar weinig teams echt een constant jaar hebben gehad. Ik bedoel, de Tampa Bay Races is één team dat vrij constant gepresteerd heeft. De Houston Astros... De Atlanta Braves en de San Francisco Giants, die vier divisieleiders, zijn vrij constant geweest dit jaar. Die hebben nooit lange losing streaks gehad, nooit diepe dalen gehad. Maar ja, goed, de Yankees komen net van een 13-game winstreak af, maar daarvoor hadden ze wat, 13 van de laatste 20 verloren of zo. Uh, dus die zijn heel erg up and down. Boston hebben het al vaker over gehad. Met Sander natuurlijk. Die zijn ook, uh, hebben ook uh, de, de, het lek nog niet gevonden. Toronto natuurlijk ook vooraf ingeschat als een mogelijke kanshebber. Dat komt er ook niet heel erg uit. De White Sox zijn vreselijk up en down dit jaar. Daar heb ik het al een paar keer over gehad in de show. Die wisselen echt fabelachtige reeksen af... met een reeks dat je denkt, nou, ze zijn allemaal vergeten hoe je moet honkballen. Uh, vorige week in game 3 tegen de Tampa Bay Rays overigens. Daar komen we nog een, uh, krijgen we nog een uh, mailbagvraag over... Uh, en natuurlijk, ja, de NLE's is één grote puinhoop. De, de Phillies en de Mets zijn ook hartstikke up-and-down. De Brewers hebben een behoorlijk up-and-down seizoen gehad. Die zijn dan weer wat constanter in de laatste periode. Uh, de Reds zijn natuurlijk, uh, die hebben natuurlijk een enorm gaspedaal ingedrukt. De, de Cardinals zijn veel te wisselvallig. En ook de Dodgers en de Padres staan gewoon niet bovenaan. Sterker nog, de Padres en dan gaan kom je de uit... Leos missen.
1: Precies, en dan kom je bij het meest steady team in
0: baseball uit... en dat zijn de San Francisco Giants. <laughs> ja, heel, heel gek, maar fantastisch. Maar heel, misschien is dat juist door die ervaring. We hebben het altijd over een saai out team maar misschien is dat juist al die ervaring dat niks, niks laat deze jongens gek worden. En ze presteren ontzettend constant. En de Dodgers zijn ook gewoon goed. Maar ja, de Dodgers kunnen op een ja. of andere manier toch San Francisco niet goed bijhouden. De Padres zijn helemaal de klus kwijt. Echt volledig de klus kwijt. Al een week of twee, minstens. Nou ja, goed, en dan kom je bij de Atlanta Braves. Daar hebben we het nooit over. Waarom hebben we het nooit over de Atlanta Braves? Omdat ze heel erg constant presteren. Niet supergoed, maar wel heel constant. Die, die wisselen keurige 8 uh, en 2 of 7 en 3 reeksen af in 10 dagen. Met dan een keer een 5 vijf en 5 of een 4 en 6 of zo. Maar veel slechter dan dat wordt het niet. Uh, en die, Ik bedoel, hun run differential is niet om over naar huis te schrijven. Plus 88. Dat toont dus aan dat ze heel ja, minimaal spelen. Maar ze winnen genoeg om gewoon bovenaan te staan. Natuurlijk een slechte divisie. Maar ze spelen eigenlijk heel constant honkbal. De Astros, hetzelfde verhaal. We hebben het weinig over de Astros. Ja, die, die, het zijn geen 10-0 of 13-0 reeksen zoals de Yankees nu laten zien. Maar het is allemaal 6-4, 7-3, 8-2. En ze verliezen er nooit meer dan 4 in 10 dagen of zo. Het gaat allemaal heel, heel, heel constant.
1: Ja, en, en, en dat, de, ja. De, Braves, de, de Braves zeker ook. De laatste uh, twee weken hebben ze even in ieder geval een, uh, een goede reeks neergezet. Hè? De laatste tien wedstrijden 8 2. Als je kijkt op, uh, op Fangraphs... Uh, ja, die geven hun al uh, bijna 90% om de divisie te winnen. Ook omdat de, de Phillies echt aan het, uh, aan het wegzakken zijn. En ja, de Mets ook uh, nog niet echt... Uh, uh, een goede reeks weten neer te zetten. Maar er kan daar nog van alles gebeuren. Laten we dat in ieder geval nog wel uh, uh, zo
0: Ja, nee, door, absoluut. Maar, ja. maar er kan in meerdere divisies nog van alles gebeuren. Kijk, voor hetzelfde geld... Uh, en, en de Rays doen dit natuurlijk allemaal ook zonder Tyler Glasnow... En, en zonder uh, ja, de, de, die, dat soort jongens. Um, it's, it's, ja, Corey Kluber komt nu terug bij de Yankees. Ik denk, weet nog niet of ze daar nog heel veel sterker van worden. Maar met Ushela terug zometeen... Uh, en zometeen ook Labour terug... Intussen kreeg je denk ik ook goed nieuws dat Severino inmiddels weer een bal op mag pakken en gaan, mag gaan gooien voor uh, in zijn rehabilit rehabilitatie- revalidatieproces. Ja, dus er komt wel wat goed nieuws hè, uit New York nu. En deze reeks is natuurlijk gewoon heel erg, ja, is fantastisch. We hadden een paar jaar geleden de Indians die er wat 21 op rij wonnen of zo. Ja. Um, maar daar zijn we natuurlijk nog niet. Maar het is uh, de, ja, 13 op rij, dat doe je ook niet even zomaar.
1: Nee, ik zag de Yankees volgens
0: mij voor het eerst sinds 1947 zo'n beetje... dat ze 13 uh, op rij hadden, ja. hadden gewonnen. Of geloof dat het
1: record ja. ergens staat op uh, uh, 17 of iets ergens.
0: Nee. Voor de Yankees, ja. Voor de Yankees, precies. Dus,
1: uh, ja. Ja, nou ja, en, en inderdaad, maandag Cory Kluber die, uh, die start. Uh, het gekke is, wij geven wel vaker behoorlijk af uh, zeg maar, ook op, de, op de Yankees. Maar dat is vooral omdat... Hè, uh, ik ben benieuwd hoe goed dit team ook is in oktober. Of we dan weer uh, uh, de bekende gaten vallen in de pitching... die we de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, ja, en daar, daar komt natuurlijk maar die side pitching is niet onaardig gebleken tot nu toe. Maar ja, tegelijkertijd, het is ook niet
0: dat je, waar we het eerder over hebben gehad. Zitten er zekerheidjes tussen? Nee, precies. En kijk, neem, neem een en Tyone, Daar heb ik twee afleveringen geleden de loftrompet over gestoken. Niet iedereen hoort dat, maar dat is toch echt wel zo gebeurd. Uh, is dat, dat Tyone is gewoon, ja, die heeft zich fantastisch ontwikkeld dit seizoen. Uh, voor het seizoen was dat helemaal niks. De eerste twee, tweeënhalve maanden van het seizoen was het echt brandhout. Maar die jongen die heeft op een of andere manier toch een soort groove gevonden. Een soort flow gevonden. Waardoor hij in ieder geval zijn team niet uh, in enorme gaten gooit. En, en op een of andere manier in staat is om, om toch productief te zijn in die rotation. Die natuurlijk ook Cole gemist heeft of mist. Uh, Klober al een tijdje weg, die komt dan terug. Uh, het, het, het is, tuurlijk, het, het is nog steeds het is geen foutloos team. Maar ze zitten nu absoluut in, een, in, als je dat over golfbeweging hebt, bovenop de hoogste golf van het seizoen. Ja. De vraag is nu alleen, en dat is altijd zo bij teams die niet constant presteren... daarom ja, is altijd het inschatten van teams die redelijk constant presteren... voor een World Series-titel iets beter dan teams die heel erg up-and-down presteren. Want als je een team bent dat zo extreem up-and-down presteert... als de Yankees, de White Sox, de... Nou ja, wie heb ik er meer op genoemd net? We noemen nog een paar van dat soort, van dat soort teams op. Dan weet ik, dan moet je, als je tegen een hot streak aanloopt in de playoffs... Ja, dan kan je zomaar de titel pakken. Als je gewoon twee weken heet bent in de playoffs, dan win je, je de World Series... Maar als je twee weken in zo kou bent. De weer terug. Ja. Nou ja, precies. Neem de Norschite Nationals toen. Ja, dat was natuurlijk ook een heel opvallend team. zoveel dat die in de eerste helft van het seizoen helemaal niks waren. En vervolgens de hele tweede helft van het seizoen bijna niks meer verloren. Dus die hadden niet zozeer een golfbeweging gedurende het seizoen. Die hadden gewoon een rechte lijn omhoog vanaf halverwege het seizoen. Dus die zaten in die flow. Maar ja, als je natuurlijk een team hebt dat de ene keer 13 wedstrijden op rij kan winnen, maar de volgende week ook gewoon 13 van de 20 kan verliezen. Ja, dan weet ik niet of je heel erg veel kans gaat hebben op een titel. Je moet namelijk nee. je moet stabiel presteren. En dan kijk je natuurlijk meer naar de Giants... En dat, en dat soort teams die gewoon wat stabieler zijn... die gewoon wat minder gek te maken zijn. Wat dat betreft ja. heb ik voor de White Sox ook niet zo heel erg goede hoop. Ik bedoel, uh, laten we wel wezen... 13 runs tegenkrijgen tegen de Chicago Cups van nu... is ook niet echt omdat uh, je denkt... stemt je ook niet echt gerust. Het is prettig nee. dat we er 17 scoren. Maar uh, nee, het is niet dat je denkt... 9-0 eraf gaan tegen de race vorige week op, uh, in game 3. Kijk, dus die serie verliezen ze met 2-1... de White Sox de race... Uh, beter, die serie. Maar de eerste twee wedstrijden... Die, die kantelen op één pitch. Nou goed, dat kan een keer gebeuren. De derde wedstrijd worden de White Sox volledig afgedroogd door de race. Nou dat kan je in de playoffs gewoon niet gebeuren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Yankees. Als die zometeen ook weer 13-0 gaan in de playoffs... hebben ze een World Series titel binnen. Maar verliezen ze drie kwart van hun wedstrijden weer... dan vliegen ze eruit in de ELDS. Ja.
1: Maar ja, het voordeel van, van, de, van de White Sox is dan wel, zeg maar... Hè, uh... Je hebt gewoon wel redelijk vaste drie namen die de eerste drie wedstrijden zouden kunnen starten. En uh, ja, bij de Yankees ben ik nog even steeds benieuwd wie dat dan gaat zijn naast, uh, naast Cole. En Taillon, daar hebben we het eerder ook uh, uh, samen een keer over gehad. Want we hadden hem allebei in ons fantasy team zitten. En na twee, drie maanden zei ik tegen jou, wat moet ik met deze jongen? He, zijn statcast pagina is compleet rood, <laughs> zeg maar positief. Hij zit aan de goede kant van de... Van de maar maar de, de uitslagen zijn echt verschrikkelijk. Hij gaat er iedere keer heel snel af en hij heeft dat ja, toch wel inderdaad goed weten om te draaien.
0: Nou, hij is gewoon veel constanter geworden. En dat is ja. denk ik heel belangrijk. Ik bedoel, dat is alles waar je om vraagt... is dat mensen gewoon niet meer van die enorme klankers hebben. Dallas nee. Keikel, die gisteren zes runs krijgt in de eerste inning tegen de Chicago ja. Cubs. Dallas Keikel gaat op deze manier... het playoff roster niet halen van de White ja. Sox. Want die staat al, denk ik, inmiddels anderhalve maand... als een natte dweil te gooien. Het is echt heel verschrikkelijk. Ja. Ik weet van tevoren, als, als Keikel gooit, ga ik niet kijken. Dat is, dat is gewoon <laughs> niet om aan te zien. Tegen de Rays vorige week ook. Wordt helemaal kapot gebeukt. Ja, weet je, dat is, dat, dat, die kan je er niet bij hebben. Op dit moment staat Reynaldo Lopez 98 mil per uur te gooien. Die gooide gisteren in relief van Keiko vijf innings per, per game achter hem aan. Ja, dat, dan wordt het voor mij makkelijk om te zeggen... nou, als we dan een, een vijfde starter moeten kiezen in de playoffs... dan is het niet Dallas Keiko. Nou, ga je Keiko uit de boelpen laten gooien? Nee, zeker weten niet. Dus die gaat gewoon zo meteen de playoffs missen in dit ja. team. Als een van de betaalde spelers in dat team. Hij heeft nog een maand om, uh, om, om um, de lijn naar boven weer terug te vinden. Hè. Dat, uh, ja, maar dat waar, dan... waar Tayon zijn statcast voor de Yankees inderdaad aangaf... van er zit hier nog wel wat muziek in, eventueel. En ja. het, het probleem bij, bij, bij Tayon was nooit de staf. Het probleem was dat hij het nooit ergens... dat hij niet wist waar hij het heen gooide. En Godzijdank heeft iemand bij de Yankees gevonden... Uh, dat hij, ik geloof dat hij iets in zijn beweging veranderd heeft... in zijn gooibeweging of in zijn, arm, zijn armhoogte of zo. Uh, waardoor hij in één keer wel de, de strikzon begon te vinden met, met die staf. Ja, dan is het denk ik een heel ander verhaal. Maar kijk als een statcast pagina is lichtblauw. Ja. Nou, voor de mensen die, die StatCast-pagina's bekijken... weten, lichtblauw is niet, per definitie heel goed. Of, dus. Voor de
1: mensen die uh, inderdaad er nog niet uh, zijn geweest of niet kijken... blauw betekent eigenlijk, hè, vergelijk het met uh, ijskoud. <laughs> ja. zit er weinig, zit weinig in en rood is gewoon uh, red hot. Red hot dus, uh, ja. uh, dat, uh, aan, aan dat kant wil je vaak, uh, aan, wil je vaak zitten. En dan, uh, Dat zegt veel over de, over de cijfers die daar worden bijgehouden.
0: Uh, ja, hoe meer rode uh, bolletjes, hoe beter. In tegenstelling tot bij Lingo is het... hoe meer rode ballen bij StatCast, hoe beter. Precies, precies. Uh, 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 Giancarlo Stanton, wilde ik nog even zeggen... Nou, die is echt uh, in een goede reeks bezig. Dus ja, dat, uh, dat valt op. Hè? Maar ja, dat, ja, goed, voor de zeker geld, die voor, voor jongens als Stanton en Judge geldt... ze kunnen ieder moment verkeerd op een hoek stappen... en er weer zes weken uit liggen.
1: En dat, okay. Ja, precies. En dat blijft ook met uh, uh, Cory Kluber die terugkeert en Severino... die dan mogelijk in aantocht is. Uh, ja, de, de gezondheid uh, weten we niet van die
0: uh, heren... Hoe, hoe stabiel die armpjes zijn... Uh, Nee, maar dat, is, blijkt het hele, dat blijkt de hele kwestie natuurlijk ook bij de Giants. Die zijn gewoon behoorlijk gezond gebleven dit hele jaar. Die hebben heel weinig te maken gehad met
1: COVID-IL ja, ja, of andere ja. blessures. Er zijn wel wat ja, kleine blessuretjes
0: geweest. Maar er zijn, er zijn nooit echt dat je echt denkt, oh, er valt nu een, een pilaar uit dat team weg. En dus het die het die werd Jankees. gedacht
1: zeg maar, op het moment dat Evan Longoria wegging... Ja, die op dat, moment wel, dat dat
0: een, een probleem zou kunnen zijn. Maar ja, goed, en dan halen ze Chris Bryant. het uh, is het probleem opgelost. Ja. Ja, maar ja, goed, die is dat ook weer onder de havenklap een de 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 beetje de kapot. De kapot. De maar dat is een ander punt. punt. Dat is één blessuretje. Die is er een paar dagen uit en dan komt hij weer terug. Ja. De Yankees hebben natuurlijk al een paar keer te maken gehad... met echt langdurige blessures. Cole die er langere tijd uit ligt. die er langere tijd uit ligt. Torres, Severino, Kluber, noem ze maar op. En dat zijn ze niet eens allemaal. Uh, de White Sox hebben natuurlijk hetzelfde probleem gehad. Die hebben hele stukken van het jaar gespeeld... zonder Eloy Jiménez, Luis Robert en Yasmani Grandal. Gisteren was de eerste wedstrijd... dat die drie spelers alle drie in dezelfde line-up stonden. Gisteren ja. was de eerste wedstrijd waarop de White Sox... met hun tussen aanhalingstekens gezette... sterkste line-up op papier aantreden. 27 ja. augustus in het seizoen was de eerste wedstrijd... dat het volledige basisteam op het veld stond. Omdat, er niet, omdat niet iedereen geblesseerd was. Nou, dit team moet dus nu in de komende maand... niet alleen fit blijven, maar ook gewoon die flow vinden... van het met elkaar spelen. Uiteindelijk een vaste line-up kunnen hebben. Omdat iedereen zijn plekje weet. Omdat iedereen nu geen gegogel meer met... oké, okay, we moeten weer een noodgeval. We moeten weer een of andere random triple-A-gast... in het rechtsveld gooien of zo. Omdat er weer iemand geblesseerd is. Dit is nu een kwestie voor dat team. van. Oké, okay, we zijn nu allemaal fit. Nu moeten we langzaam weer hè, gaan jellen gaan als team. Dat zullen de Yankees op zekere hoogte ook hebben... als we meteen uh, al die jongens weer terug zijn.
1: Ja, Nee, dat klopt. Dat, uh, dat is, en bij de Giants moet ook nog gezegd worden, een uh, goede bullpen uh, die, het, uh, die werkt. En uh, ik vind het grappig, uh, Aaron Sanchez en uh, De Slavini waren zeg maar begin van het seizoen in de rotatie. Maar inmiddels is een, een jongen als Logan Webb daarin gekomen, die het uh, zeer naar behoren, naar behoren doet. Dus uh, uh, ja ze weten het uh, tot nu toe goed aan te pakken daarin. Uh, in San Francisco. Ja, ja, uh, ze, ze vinden
0: in San Francisco vinden ze dus ook... Uh, dat is de, de, een kenmerk van goede teams. Het vinden van troep... en dat in niet-troep ombouwen. En ja. uh, Rogers, die reliever Rogers, Tyler Rogers. Dat is, dat is, was voor het seizoen was dat niet zoveel. Maar die jongen staat gewoon echt supergoed te gooien. Ja. Weet je, dat zijn belangrijke, belangrijke kenmerken... van een stabiel en goed team. Ja. Nou, laten
1: we dan ook nog even kijken naar de teams die ja, wat minder stabiel zijn... en waar het wat minder goed gaat. En twee teams die daar eigenlijk bij een beetje uh, uitspringen... dat zijn uh, toch wel de Philadelphia Phillies... waar het uh, uh, ja, een beetje rommelig verloopt. En inderdaad de San Diego, uh, San Diego Padres. De Phillies die afgelopen week ook de diverse front office moves hebben gemaakt. Ik weet niet wat uh, Dave Dombrowski uh, niet uh, zinde aan de mensen die daar waren... maar ik geloof dat uh, twee, drie mensen aanblijven als consultant... maar uit hun huidige functie ontheven worden... Uh, nou, dat vind ik wel toch wel een opvallende zaak uh, voor de Phillies. Die, uh, ja, die toch wel inderdaad heel behoorlijk wisselvallig pre presteren op dit moment. Uh, daarbij kwam ook nog het nieuws dat uh, Reese Hoskins, jij uh, had het ook nog met ons uh, in de app gestuurd. Uh, die is klaar dit seizoen. Die had last van zijn lies. En daarvoor had hij eigenlijk ook al wat last van uh, zijn, uh, zijn ja, zeg je dat, zijn lage buikspieren. Of uh, onderin uh, in de buik. En, ja, uh, een operatie... buikspieren geloof ik hè. Precies. Ja de buikspier. Dus die moest uh, geopereerd worden daaraan. En uh, ja, mis de rest van het seizoen. Dat is toch wel een belangrijke uh,
0: speler in die, in die line-up. Ze ja. zijn weer gewoon in Philadelphia... een van de beste seizoenen van Bryce Harper's carrière... volledig aan het verkloot. Echt <laughs> shockerend. Ja, wat wil, wat wil je nou dat Bryce Harper nog meer doet? Om dat ja. team... Weet je, hij, hij doet er alles aan om het team drijvende te houden. Maar het is, het is als een nou ja, kaartenhuis in elkaar gestoord... wil ik nog niet zeggen, maar dat is het wel.
1: Ja. Ja, en de, de, de hele COVID-situatie, want je blijft daar ook nog steeds relatief veel uh, uh, spelers hebben die steeds uh, wegvallen met, uh, met positieve coronatesten, helpt daarin ook niet mee, uh, denk nee. ik. Dus dat, uh, uh, dat lukt niet. En, en San Diego, uh, ja, vooraf toch, uh, we zeiden van uh, iedereen had twee teams wel ingepenseld in de West en daar uh, de Padres er één uh, van. Maar die krijgen het toch ook, ondanks dat er een heerlijke wedstrijd was, uh, uh, denk ik donderdag op vrijdag. Was het donderdag op vrijdag of was het uh, woensdag op donderdag? Een wedstrijd van ongeveer vijf uur, 16 innings... Eh, tussen de Padres en de, en de Dodgers... die uiteindelijk gewonnen werd met 5-3 door uh, de Los Angeles uh, uh, Dodgers. Uh, maar ook in, uh, ja, in die wedstrijd uh, lukte het de Padres dus niet om, uh, om te winnen. Uh, en ik, ik ga dit team... Hè, ik bedoel, op dit moment, als je kijkt naar de stand... Uh, staan ze twee wedstrijden, in de wild, uh, twee wedstrijden achter op de wildcard, ik moet het goed zeggen. Terwijl, uh, maar ik zou dit team wel gaan missen als het niet bij is in, in de playoffs. Dit is toch het team wat je ja. erin wil
0: zien? Maar dat is het nadeel van die divisie natuurlijk. Het is, het is gewoon een, uh, echt een cutthroat divisie geworden op deze manier. En ja, ik, uh, Sander had een heel interessant stuk geschreven over de Padres. Dat is de moeite waard voor de mensen die wat meer willen weten... over wat er aan de hand is in San Diego. Um, ga even naar sportamerika.nl en dan naar de MLB-tak... en dan vind je daar het stuk van Sander. Um, ja, natuurlijk, aan de ene kant wil je natuurlijk dit team. Je wil dat soort spelers als, als Tatis en zo wil je... en Jay Cronenworth. Laten we niet vergeten dat Jay Cronenworth mijn uh, grote vriend is... Um, Hoe is je fantasy ook alweer? Even voor de zekerheid. Cronenworth Park. Ah, Park. kijk, ja, ja, ja. Ja, naar, ja, ja. naar de beroemde Frank Boeien Cronenburg Park. Uh, fantastische Nederlandstalige track. Cronenworth Park, ja nee, dat gaat hartstikke goed. Maar los daarvan, je wilt natuurlijk jongens als Tatis wil je in de play-offs zien. Uh, Darvish weer terug nu bij de Padres uh, weer geactiveerd. Die wil je terugzien. Een van de mensen die het meeste uh, spin -rate problemen hadden sinds de sticky stuff in de band werd gedaan. Dus dat is even interessant om te monitoren... wat er allemaal met Hugh Darwish gaat gebeuren. Um, ja, nee, op de ene kant wil je natuurlijk dat team zien. Aan de andere kant, ja, weet je, er zijn maar zoveel plaatsen. En ja, als je toevallig drie teams in één divisie hebt zitten... die allemaal behoorlijk meedoen voor de playoffs... dan wordt het misschien wel eens een beetje tricky. Dus... Ik heb hier een, een pagina voor me staan. En ik ga even heel kort... Uh,
1: uh, ik, ga, ik ga een vraag aan jou stellen. Nee, even kijken, ga ik dit als vraag stellen? Kan ik... Ja, uh, er zijn... Uh, vijf spelers die op dit moment uh, bovenaan staan in OPS, en er is er maar één van die naar de playoffs gaat. Wie denk je dat het is?
0: In league wide of alleen de nationale? League wide. League. Ja. Vijf spelers in de top vijf van OPS, en dan gaat er maar één naar de playoffs. de playoffs. Mogelijk zelfs moet ik zeggen. Mogelijk. Mogelijk. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat, dat maakt het nog groter. Uh... Niet hij, niet hij, niet hij. Is het... Is het uh, Max Muncy?
1: Oeh, close. Muncy staat negende. Nee, staat negende. Oh. Je hebt er net wel twee uh, genoemd... die er sowieso niet bij gaan zijn. Of nou, sowieso niet... die er niet bij gaan lijken te zijn. Ja, Tatis. Tatis, precies. Ongekend ja. wel met die 35 homer... en zo in uh, nog geen 100, wetten, 100 wedstrijden.
0: Ja, Otani gaat natuurlijk ook niet naar de play Precies, Is dat ja. de ook tussen.
1: Ja, Is dat vierde.
0: Mmm. Ik zit nu even, probeer nu even sluggers te bedenken van teams die niet naar de playoffs gaan. Je had er net Daarom, eentje die of, bij het we andere team dat we besproken was, hadden. Ja, was, is het een Yankee of niet? Je zei, wat, wat moet deze
1: speler nog meer doen om zijn team naar de playoffs te uh, krijgen? Bryce Harper, ja het.
0: natuurlijk. Bryce ja. Harper, ja, ja een fantastisch seizoen. Ja. Jeetje, dit is wel ja, moeilijk. Ja. Ik zit het oprecht nu even uit mijn hoofd te doen. Ik heb geen flauw idee. wat. Die, ik, uh...
1: die laatste is uh, Vladimir Guerrero. Maar de man die dus oh, ja, tuurlijk, wel ja. naar de playoffs Pijnkigal
0: lijkt me, te gaan, ja. lijkt. Jesse Winker. <laughs> Ja, maar dat is het team waar de Padres nu mee in de clinch liggen voor de wildcardplek. hè? Precies. De tweede wildcardplek, de Cincinnati Reds. Dus dat is, ja. dat is het enige team waar zij zich nu druk over moeten maken. Ja. Dat is, uh... Maar als je inderdaad ah, als Jesse kijkt. Winker zelf natuurlijk al langdurig geblesseerd <laughs> staat al een tijdje niet meer op het veld, geloof ik. Maar dat is een ander punt. Ja, nee,
1: precies. Maar goed, als je het lijstje gewoon even bekijkt. Tatis, Harper, Guerrero, Otani. Nou ja, dan krijg je Winker, Castellanos, uh, Soto. En dan kom je bij Voto, Muncie en Olsen.
0: Oh, Soto was een goede gok geweest als ik niet, dat niet op... Uh andere was gekomen. Ja. De, spelers, de spelers niet de play-offs halen, maar wel hoge OPS hebben.
1: Maar we missen echt wel uh, in, de, in de postseason uh, een hoop sluggers... als, uh, als deze niet halen. Het is ja, Het blijkt
0: toch ook maar weer dat je meer nodig hebt in je team... dan alleen één slagger. Ja, ja. ja. Hmm. Wijsheid. Ja. Wie ook kan slaggen. Wie ook kan sluggen? Ja, ja. De man... hey. Hey. <laughs>
1: Dit is een mooi bruggetje, huh? zeg. Ik, ik zat er twee dagen naast vorige week na de aflevering. Maar op uh, zondag was het, geloof ik, uh, dat... Uh, Detroit Tigers en Miami Marlins legend Miguel Cabrera zijn 500ste home run uit zijn carrière sloeg. Uh, het was in uh, Toronto bij de Blue Jays, als ik het mij goed herinner. Zeg ik dat goed? Ja. En gisteren, gisteren was er een ceremonie in Detroit, waarin zijn uh, uh, dochters, geloof ik, uh, uh, de countdown uh, tot aan de 500ste home run in het Tiger Stadium, de 499 veranderde in een 500. Maar 500 home runs, dat
0: is. Uh, ja, dat was toch wel een mooie... Ik, ik, het was een mooie omrunt, toch? Heb je, heb, jij nog, heb je hem gezien? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik, dat, mijn hele schoonfamilie zijn Tigers-fans. Wees niet bang. Mijn telefoon blies op toen, ik, uh, toen dat gebeurde. Want ik kreeg alle filmpjes van alle kanten toegestuurd... of ik het wel gezien had. Ja, wees niet bang. <laughs> ik heb het gezien. We hebben ook natuurlijk nog in onze Fantasy League... Uh, Sportamerika Fantasy League hebben een Tigers-fan zitten. Ja. Dus die uh, melden het ook nog eventjes keurig op tijd... dat hij inderdaad zijn vijfhonderdste gehaald heeft. En ik heb nog even een stukje geschreven voor de site... over de vijfhonderdste homer van Miguel Cabrera. En natuurlijk is Miguel Cabrera al seizoenenlang geen schim meer van de ongelofelijke slagman die hij was. Maar laten we wel wezen, Miguel Cabrera blijft een van de allerbeste rechtshandige slagmensen uit de geschiedenis van de sport. Uh, was, het was uh, een van mijn favoriete dingen als zoiets gebeurt. Als een speler dus een record breekt of iets dergelijks. Is dat er altijd zoveel waanzinnige statistiekjes tevoorschijn komen duiken, weet je wel. Nu ook weer. Dat is over uh, uh, Miggy gevonden. Dat, ik moet even opzoeken in mijn stuk, en daar staat het ook in de site. Uh, hij, kan, hij kan natuurlijk ook nog 3000 honkslagen halen. Dus dan heeft hij 500 homers en 3000 honkslagen. heeft er nog maar 45 nodig dit jaar... om ook 3000 honkslagen te slaan. En als hij dat doet, dan wordt hij pas de zevende speler... in de geschiedenis die zowel 500 homers... als 3000 honkslagen heeft geslagen. De anderen zijn Hank Aaron, Alex Rodriguez... Albert Pujols, Willie Mays... Rafael Palmero en Eddie Murray. Eddie Murray is ook een speler waar we het niet genoeg over hebben meer... in de is Die gewoon een beetje in het water is gevallen... door alle dopingperikelen om hem heen. Maar hij is nooit gepakt. Maar ja, goed, bij die spelers zit hier natuurlijk. zitten Rodriguez en Palmero, die sowieso dopers zijn geweest. En Pujols, die mogelijk hier en daar misschien wat gecheat heeft. Maar als... Miggy dan ook nog zijn carrière slaggemiddelde... boven de 300 weten te houden. En dat is bijna onmogelijk om daaronder te komen. Want hij slaat op dit moment nog voor zijn carrière 311. Dan wordt hij de negende speler in de geschiedenis... die 500 home runs en dat slaggemiddelde heeft. Uh, de overige acht zijn uh, overige zeven Hall of Famers bij. De enige die niet in de Hall of Fame zit uit het rijtje... is Manny Ramirez. Want die is uh, met dopingproblemen in aanraking geweest. Dus dan zou Mickey met Babe Ruth, Hank Aaron... Jimmy Fox, Frank Thomas, Mel Ott... Ted Williams en Willie Mays de enige ja, negen uh, spelers zijn... die dat dus hun slag met het boven de 300 en 500 homeruns hebben. hebben. Nou, dat geeft nog een keer aan wat een ongelofelijke speler dit is en is geweest. En, en het, het, uh, hoe, hoe raar het eigenlijk is dat hij zoveel slechte laatste jaren heeft uit zijn carrière... waar hij gewoon echt niet goed is... en nog steeds zo waanzinnig hoog in de historische lijstjes komt te staan. Dat is toch fantastisch? Ja. Eigenlijk, eigenlijk is dat iets wat we moeten koesteren op dezelfde manier... zoals we jongens als Otani en Trout en, en dat soort jongens uh, bespreken.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, hè? maar stel jij, je hebt een, uh, een Hall of Fame blaadje... en jij mag uh, stemmen. En uh, het laatste kruisje komt neer op, uh, op twee spelers. De ene heet Albert Pujols en de andere komt neer op Miguel Cabrera. <laughs> uh, dan stem ik op Miggy. Ja, ik, ik vind het een boeiende namelijk. Ja, nee, ik
0: stem op Mickey omdat Poeholz... Kijk, Mickey heeft, like, heeft wat, vijf jaar of zo? De laatste vijf jaar dat hij gewoon niet, niet, heel, niet heel best is? Drie, drieënhalf, vier jaar? Ja. Ik bedoel, Poeholz is eigenlijk al gewoon de laatste tien jaar niet goed. Vanaf het moment dat hij bij de Angels tekent, is, is Poeholz een bovengemiddelde speler, maar geen superster. Kijk, zijn jaren bij de Cardinals was hij de beste speler op aarde. Maar de laatste tien jaar is het helemaal niks. Nee. Of helemaal niks. Is het gewoon echt niet goed. Miggy was net als, als Poeholz de meest gevreesde speler op aarde. Uh, maar die was het veel langer. En vanaf veel jonger ook al. Miggy was 19 toen hij de World Series won met de Marlins.
1: Ja, dat zou kunnen. Hij ja.
0: Ja, ja. was uh, volgens Even mij rookie kijken. in 2003. 20. 20. Ja. 20. 20, ja. Rookie in 2003 toen hij met de Marlins op zijn twintigste dus de, de, de World Series al won. En daar was hij een belangrijke, uh, rol, had hij een belangrijke rol in dat team. Daarnaast heeft hij twee MVP awards, 11 All-Stars, zeven Silver Sluggers, ...vier Betting Titles, een Triple Crown. Volgens mij, dat zeg ik even maar volgens mij heeft Poehols nooit een aanvallende Triple Crown gewonnen. Uh, twee World Series uh, optredens, één, één titel natuurlijk voor Miggy. Nou, daar heeft, Poeholz, uh, heeft een, ook wel aardig wat World Series uh, uh, tripjes gehad... twee of drie geloof ik. Um, ik denk dat Miggy unaniem de halve of gaat. Ja, ik en denk ik denk dat. dat dat niet geldt voor uh, Poehols puur alleen vanwege het feit dat Poehols... 10 heel slechte jaar in zijn carrière heeft gehad. Ja. Ja, ik
1: weet ook niet of ze en een of 1 misschien te
0: vergelijken als Ja, nee, maar als is, het stomme is... als Poehols een vijfjarig contract had getekend bij de Angels... in plaats van een tienjarig contract... was hij al vijf jaar geleden gestopt met honkballen, want niemand had hem meer een contract aangeboden. Nee. En hij is, dus, hij is nog gewoon statistieken aan het verzamelen nu... op basis van het feit dat de Angels lange tijd zoiets hadden... van nou ja, laat hem maar in de line-up staan... want we betalen toch zo'n smak geld voor hem... Uh, Laat maar staan, weet je wel. En dan verzamel je natuurlijk, dat noemen ze accounting stats... dan ben je gewoon heel erg gewoon je, je, je statistieken dingetje aan het, aan het verbeteren... met alleen maar gewoon heel veel spelen. Hè, Harold Baines, hetzelfde verhaal. Harold Baines, terwijl hier een politiehelikopter heel laag overvliegt... dus als je heel veel lawaai hoort, is dat het. Um, Harold Baines is natuurlijk een paar jaar geleden de Hall gegaan... met eigenlijk precies hetzelfde idee. Die heeft, gewoon, die heeft heel heeft in statistieken... maar heeft ook echt van 24 jaar of zo in de league gezeten. Waarin hij de laatste tien jaar alleen maar gewoon... Ja, dus gewoon zijn runs en zijn RBI's meepakten, ja, dan, dan telt het natuurlijk snel op. En dat gevoel heb ik bij Pools ook een beetje. Ga,
1: gaat Poel? Ja, de, de, ik heb twee vragen. Eén is, hè, Miguel staat nog uh, onder contract voor nog twee seizoenen. En daarna uh, heeft hij nog de opties voor twee andere seizoenen. Uh, is het zinvol voor Miguel nog te blijven spelen die komende twee jaar tot zijn 40 Of denk je dat hij misschien, naar, als hij die de ja, jaren zit, heeft dat hij ook al zou kunnen afzwaaien?
0: Nee, ik denk dat hij het wel volmaakt. Het is te veel geld om te laten liggen, denk
1: ik. Maar de opties ja. is
0: denk ik een ander verhaal. Nou ja, de vraag is, kijk maar... je hebt
1: Poel als op een gegeven moment ook gezien... als er op een gegeven moment een nieuw talent komt... voor die positie... dan krijg je een andere rol... en heb je daar dan nog, uh, nog zin in?
0: Nou ja, goed, kijk... Miguel Cabrera die zit nu in een rebuilding team. Ja. Dus het is niet zo dat de Tigers geen geld hebben. Er zit niemand in dat team die veel geld verdient. Dus ze, nee, ze nee, kunnen nu, zo. juist nu... kunnen ze makkelijk... Uh, Mickey betalen dat was een paar jaar geleden wel. Anders toen was Mickey had zo'n dik contract dat het en dat de reden dat de Tigers de goede tussen aanstekers Tigers teams met de jongens als Verlander en Justin Upton en Johannes Sespedes en uh, uh, Nijmegen nou ja, Cabrera en, en en Ian Kinsler die teams konden op een gegeven moment gewoon niet meer spelers halen om het team beter te maken omdat Mickey zo verschrikkelijk op de begroting drukte. Ja. En dat is nu niet aan de orde. Mick is nu de enige grootverdiener in dat hele team. Dus ze, ze kunnen hem nu gewoon rustig nog die twee jaar uit laten spelen.
1: Ja. En dat andere punt wat ik wilde vragen is... Poehol eh, eh, zit nog steeds onder Dodgers roster. Hoe lang nog, zeg maar? Denk je dat hij uh, dit seizoen gewoon daar afmaakt? Of dat hij op een gegeven moment daar ook buiten de boot gaat vallen? Want ik, ja, ik, nou, ja, ik, hij heeft... een, een, goede, een goede vraag. Ik denk dat hij wel.
0: Uh, ja. Nee, ik denk dat hij een beetje op de bubbel zit. Uh, ja. de, een beetje de Dallas Keiko playoff roster bubbel.
1: Ja. Ja.
0: Nou goed, Want is, is het echt een speler die in de play-offs nou iets voor je kan betekenen? Ja, misschien in een pinch-hit situatie of zo, maar...
1: Nou ja, ik zit nu gewoon even te kijken naar wat zijn prestaties zijn, zijn de afgelopen twee maanden zo'n beetje zijn geweest. Nou ja, dan zijn het uh, vooral pinch-hit uh, uh, situaties waarin hij erin is gebracht. En uh, ja, hier en daar wel een honkslagje heeft geslagen. Eén keer in homeren, dat was toevallig tegen de Angels. Uh, maar voor de rest, het zijn niet echt uh, twee honkslagen of drie honkslagen. Ja, vind je dat... Uh, Vind je dat nog de moeite waard voor, voor je team? Ja, dat is ook de rol. Als de Dodgers fit zijn, dan... dan ja, maar, maar vind net... Ik bedoel, aan hem zal het niet liggen. Want hij zal denken, van ja, dan heb ik nog de kans om misschien toch nog iets te winnen. Hè? Al is het maar een divisietitel ja. die hij er weer bij heeft. Dan sluit je toch op een prettigere manier af. Maar ik ben benieuwd of hij daar tot zo
0: lang nog op dat roster blijft zitten. Nou goed, de Dodgers hebben net Gavin Lux weer geoptioned, Omdat hij het niet goed genoeg deed. En, en ja, kijk, wie heb ik liever op mijn playoff roster? Ik heb wel liever Gavin Lux dan... Albert Poehol op een playoff was, ja. Maar blijkbaar hebben de Dodgers op dit moment... liever Poehol dan Lux, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja. Overigens, gesproken over die Dodgers... onze uh, landgenoot Kenley Jansen... die had de duizendste strikeout uit zijn carrière... in die uh, wedstrijd van 16 innings tegen de uh, San Diego Padres. Uh, dat is toch wel een... een nou, dat is ook wel een behoorlijke maalpaal voor een, een reliever. Ja,
0: fantastisch. Hij, hij schaart zich ook in een heel erg... Uh, ja, speciaal je toch wel met relievers, jongens. Die we, ja, de, de Mariano Rivera's en de Trevor Hoffman's van de wereld. Allemaal een beetje vergelijkbare uh, situaties. Dus dat, uh, ja, Kenley, uh, gefeliciteerd. Heel, heel mooie prestatie. Precies. Gaan
1: wij ook weer door. Uh, Trevor Rogers, daar hadden we het de vorige week over. De uh, relief-werper van de Miami Marlins. start in Sorry, start -indewerper. Die was uh, enige tijd van de radar verdwenen. We wisten niet goed wat ermee was. Maar in één keer was daar. afgelopen weekend... kwam er nieuws naar buiten. Jij weet uh, ons meer te vertellen.
0: Ja, we hadden het vorige week over dat hij dus op de eerst op de, de family emergency leave lijst was gezet. Maar die duurt maar een korte tijd, dus dan moet hij daarna op een andere lijst gezet worden. Uh, wat was het ook weer. Nou ja, goed, hoe dan ook, maakt niet uit. Dus een hele rij van dat soort, soort injured list-achtige lijsten. Uh, en nu bleek dat Trevor Rogers inderdaad een heel erg beroerde thuissituatie had. Die vertelde hij van de week over in de Miami Herald. Uh, zijn ouders kregen allebei covid en zijn vader herstelde er vrij snel van, maar zijn moeder helemaal niet. Die werd steeds zieker en zieker en werd op een gegeven moment... de helikopter zelfs naar een ander ziekenhuis afgevoerd... en aan de beademing gelegd, omdat het zo vreselijk slecht met haar ging. Uh, vervolgens uh, overleden beide opa's van Trevor Rogers in een uh, week tijd. Uiteindelijk is zijn moeder dan wel weer, uh, nou ja, niet, natuurlijk niet hersteld... want het herstel gaat nog heel lang duren, maar ze is in ieder geval weer wakker... en van de beademing af. Uh, maar Trevor, je kan wel zeggen dat Trevor Rogers een hele verrotte maand had met... Uh, nou ja, gewoon twee ernstig zieke ouders en twee overleden grootouders. Dus...
1: Het positieve nieuws is dat hij dus in ieder geval weer, weer in staat
0: is... om uh, terug te keren naar het honkbalveld en uh, daar aan de, aan de slag te gaan. Ja, hij uh, moet even rehaben nog. Ze dus geven hem één rehab start waarschijnlijk... om er eventjes uh, het roesten vanaf te klappen en dan uh, kan hij weer aan de gang.
1: Yes, nou dat is in ieder geval weer uh, wat beter nieuws om, uh, uh, om te horen. Uh, dan zijn we in de periode na de trade deadline terechtgekomen... en dan is het nog steeds mogelijk om spelers toe te voegen aan je roster... Dat zij via claims. Weet
0: jij, kan jij heel kort uitleggen voor de mensen die misschien wat minder bekend zijn hoe dit werkt? Als een speler van een Major League roster verwijderd wordt van een 40-man roster... Uh, en hij geen opties meer heeft, je kan hem dus niet meer terugsturen naar de Minor League... dan moet je, dat, uh, dan moet je hem DFA'en, hebben we vaker genoemd die term, Designated for Assignment. Dan word je dus van de 40-man roster afgehaald en heeft een team, heeft de hele league heeft drie dagen om die speler te claimen... Uh, als je hem claimt, dan is die speler meteen jouw eigendom. Het, uh, met meerdere prospects onder andere de laatste tijd gebeurd. Uh, ik neem even de White Sox als snel voorbeeld. Omdat ik een paar voorbeelden paraat heb. Die moesten ruimte maken op een 40-man roster... voor spelers die terugkeerden van blessures... en spelers die toegevoegd moesten worden aan de 40-man. Dus bijvoorbeeld uh, voormalig top prospect Luis Gonzalez... werd geclaimd door de uh, San Francisco Giants. Want Gonzalez had een uh, zware blessure. En de White Sox dacht, nou, we, we, we halen hem nu even van de 40-man af. Hopelijk pik niemand hem op omdat hij zwaar geblesseerd is. En dan geven we hem een minor league contract en dan hebben we hem weer. Alleen de Giants dachten, nou, wij willen hem wel hebben... en dat, uh, die blessure die zingen we wel uit. Hetzelfde is gebeurd met relief pitcher Zach Birdie. Er werd van de 40-man roster afgehaald om ruimte te maken voor een andere speler... en vervolgens geclaimd door de Baltimore Orioles. Nou, op dat moment gaat zo'n speler dan direct naar die organisatie. Claim je een major league speler... moet je hem ook gelijk aan je 40-man en aan je major league roster toevoegen. En dat gebeurde dus bijvoorbeeld met Asdrubal Cabrera de afgelopen week. Cincinnati Reds claimden hem... En uh, Gerard Dyson is naar de Blue Jays. Gerard Dyson is zo'n beetje de jaarlijkse trade-deadline ja, trade-kandidaat of, uh, <laughs> of, uh, of claim-kandidaat. Want ieder, ieder team dat richting de playoffs wil of denkt te kunnen. Nou ja, de Jays zitten natuurlijk een beetje, uh, wordt een beetje lastig. Maar goed, ieder team heeft zo'n zo jongen nodig die zo verschrikkelijk hard kan lopen dat hij op ieder moment in een playoff-wedstrijd een honk kan stelen voor je. En dat is Gerard Dyson bij uitstek. Dus uh, het is inderdaad weer claim-claimperiode. Uh, Links en rechts worden ook heel erg. Weinig zeggende spelers geclaimd. Maar neem dan nou bijvoorbeeld wat er bij Baltimore gebeurt nu. De Baltimore Orioles hebben Michael Franco gediaveed van de week. Gisteren of gisteren. En Michael Franco is natuurlijk een speler die we nog misschien wel kennen uit de tijd dat hij bij de Phillies een top prospect was. Nou, dus bij de Phillies is hij waarschijnlijk een beetje nou, niet zo goed uh, ontwikkeld. Uh, ging niet zo goed toen hij bij de Phillies in de Major League speelde, is toen daar gedumpt en uiteindelijk bij de Baltimore Orioles terechtgekomen. Maar zelfs de Baltimore Orioles willen hem dus niet meer houden nu. En die hebben hem dus ook gediaveed. En dat betekent dat nu de komende twee dagen nog teams Michael Franco zouden mogen claimen. Alleen het probleem is, zodra hij hem claimt... moet je hem dus wel op je 40-man roster zetten... en meenemen in de Major League. Dus dat is uh, voor dat soort jongens wat, effe, wat trickier. En
1: ja, ik bedoel... Uh, er zit nog steeds wel enige potentie in, in deze speler. Maar ja, het, 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 het is op een opvallende move. Dit seizoen was hij, dat had hij een, een slagmiddel van uh, 210, 210 ja, nou, ja. Maar ik geloof dat 22-homens uh, of zo, toch? 2-53, ja. En hij had uh, 11-homens. 11 ja, 12-homens, 11 ja. 22-doubles 12 dan.
0: Ja. Iets, van, ja, iets van 33, 33 extra bases of zo. Ja, ja. Klopt
1: hè? Zoiets. Ja, precies.
0: Het is niet dat je denkt het is een volkomen nutteloze speler, maar je moet je toch achter die oren gaan krabben... als zelfs de Baltimore Orioles je niet meer op hun roster willen laten staan. Ja.
1: Hij obi wel onder de 300 in zijn carrière.
0: Nou, dat is waarschijnlijk. En hij is ook geen goede defensieve derde hongman Dus dat is, nee. hij wordt ook steeds meer eerste hongman die achtig dus, Maar qua werd werd inderdaad toen hij opkwam, werd er veel, ja, ja. veel van hem verwacht.
1: Dus, uh, maar dat gaan we de komende weken dus, uh, dus meer zien. Dat we op deze manier nog spelers uh, gaan verplaatsen van team. Uh, een speler die niet gaat verplaatsen. Die nog een extra jaartje bij heeft getekend bij zijn uh, club. Maar dat zal wel zijn laatste seizoen zijn uit zijn carrière. Is Jadir Molina bij de St. Louis Cardinals. Hij heeft voor één jaar getekend voor, uh, voor 10 miljoen. Het is eigenlijk op zich wel opvallend dat hij nu al bijtekent. Want uh, zijn contractverlenging voor dit jaar, 2021. Wordt volgens mij pas in februari, denk ik. Dat, het ja. was, dat hij pas tekent. Dat is
0: laat, ja. Ja.
1: ja. Uh, en, en dat de Cardinals hem ook gelijk weer uh, dan nu al uh, 10 miljoen uh, willen aanbieden. Nou, dat vind ik wel een opvallende, opvallende zaak. Uh, maar goed, uh, dan gaan we dus ook afscheid nemen van Jari uh, Molina. Gaat hij langs al die zaken. In, in het licht wat gespeeld heeft en dat soort zaken. Ja.
0: ja, in het licht van deze contractverlenging vind ik het heel fascinerend om te kijken naar de discussie die vooral op Twitter plaatsvindt. Mike Pietriello, we noemen hem regelmatig, is gewoon een heel interessante figuur. Uh, met interessante tekens. Die had het van de week ook over dat. We hebben het allemaal echt over Jadier Molina, ho dit, dit, dat, en dat... Oh, is de allerbeste, ja. 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 ja, precies. En Salvador Perez is ook gewoon een heel goede catcher. Maar als je het naast elkaar legt, is Salvador Perez minstens net zo goed als Jadier Molina. Waarom zijn we dan allemaal zo gang-ho over Molina? En, en is Perez eigenlijk... Weet je, hij wordt wel gezien als een van de betere catchers in de league... maar er wordt niet zo over hem ge, gekwijld als over Molina. Terwijl als je het goed beschouwt, is Perez eigenlijk gewoon een kruising... tussen Mike Piazza en Jadier Molina, geloof ik, zei hij vandaag. Uh, Pietrello. Dus het is... Als Molina een Hall of Famer is... wat heel veel mensen nu claimen... dat hij zou moeten worden of zou zijn... dan wordt Salvador Perez dat natuurlijk ook, toch? Ja, 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 ja. Dus meer, meer ja. liefde naar, naar Salvador Perez... en uh, iets minder kwijlen over Jadier Molina, denk ik. Ik vind de catchers in die, uh, in die
1: zin, denk ik, moeilijk... om te be uh, beoordelen of zij wel of niet Hall of Fame zijn. Want dan kijk je toch weer naar hele andere
0: aspecten, denk ik... Uh, dan we gewend zijn. Voor een catcher denk ik zeker dat Jadier Molina een Hall of Famer is. Maar de vraag is, als je hem vergelijkt met andere Hall of Fame-catchers... Weet je... Uh, Molina is ook wel een beetje een type... En dan ga ik weer iets zeggen waar waarschijnlijk wel heel veel mensen over komen zeuren in de mail. Dat mag, kom maar door. Uh, <laughs> Uh, bij Derek Jeter was dat op een gegeven moment... die kreeg automatisch elk jaar de gold glove een korte stop. Terwijl ja, Derek precies. Jeter nogmaals ja. aantoonbaar... de slechtste defensieve korte stop in de geschiedenis van de Major League is. In de geschiedenis van de Major League. Ik herhaal dit één keer in de zoveel aflevering... omdat het de meest bizarre statistiek is die mensen nooit geloven. Derek Jeter, defensief, de slechtste korte stop... in de geschiedenis van de sport. Wint wel de ene naar de andere gold glove. Omdat het gewoon automatisch op een gegeven moment de kwestie is... van we geven hem aan hem. Dat gebeurde ook met, met een paar andere gasten de jaren ervoor... Uh, hoe heette die derde honger van de Oakland A's ook alweer? Eric Chavez. Chaves, dankjewel. Eric Chavez inderdaad. Hij heeft nog volgende... uh, bij
1: de Dynamics gespeeld, dus uh, vandaar dat Ja, we het, uh... precies.
0: Vandaar. <laughs> de ambulance rijdt inmiddels hier voorbij. Er is dus blijkbaar iets aan de, aan de hand in de buurt, want de helikopters en de ambulances blijven af en aan rijden. Um, Eric Chavez kreeg ook een paar jaar achter elkaar gewoon eigenlijk automatisch de Gold Glove. Terwijl er spelers waren in de league die op dat moment op die positie beter waren. Ik heb toch een beetje het idee dat het zo nu dan ook bij Molina is gebeurd. Dat wil niks afdoen aan Molina's capaciteiten als een verdedigende catcher. Maar ik durf er bijna mijn brood onder te verwerden dat Jadir Molina. In, die, in niet alle jaren dat hij de Glove automatisch kreeg. ook daadwerkelijk de beste defensieve catcher in de league was. En, en daar ja. heb ik een beetje altijd. word ik altijd een beetje. krijg ik een beetje jeuk van voor dat soort situaties. Dat de, de naamhype is zo hoog. En ja, zo'n goede
1: press zeg maar. en zo'n goede reputatie. dat je daarop uh, altijd wel uh, positief. Uh, ja, ja.
0: Weet je, dat, 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 daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Maar goed, uh, puntje bij paaltje, zal Jadia Molina geen first ballot Hall of Famer zijn, denk ik, maar uiteindelijk er wel ingaan we moeten dus ook eigenlijk... daar komt het op wat Mike Pichuelo zegt... meer praten over self press. Nou,
1: en ik ben ook wel benieuwd... Hè. De, uh, als Molina weggaat... Hoor, zijn dat wel big shoes te veel... denk ik uh, in St. Louis. Uh, ik weet ja, niet zeker. of hij in, de, in ja. de prospect zit. Ik zat even net uh, snel te kijken.
0: <laughs> nou, geen uh, Carson Kelly meer. Dus, uh, nee,
1: dat is natuurlijk... Uh, een, 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 die heeft zich daarna best wel redelijk ontwikkeld. <laughs> die had die shoes ja. wel kunnen vullen misschien. Precies. Maar uh, ja. uh, ik geloof niet dat zij heel erg... even kijken wat hebben we hier staan. Ivan Herrera, zoiets. No. Dubbel A Springfield... Die staat dan wel redelijk uh, gerankt. Maar nou ja, misschien dat ze wel de, de free agent markt op gaan om, een, om een, een catcher erbij te halen. Uh, Weet je, een uh, catcher set-up... die
0: niet, van... niet zo... Uh, kijk nou even puur beschouwd naar alle goede catchers in de Major League. Hoeveel goede catchers zijn er? Drie? Vier? Ja. ja. Weet je, de rest zijn allemaal gewoon inwisselbaar.
1: Nou ja, en de dat en zie en... je ook heel vaak... dat, de, dat de, de catcher die dan uh, goed doet... Uh, het volgende jaar ergens anders uh, catch zeg maar... Ze ja, zijn nou, ja, echt wel honkvast, wat dat
0: betreft. Weet heet uh, James McCann. Ja, twee hartstikke goede seizoenen bij Chicago gehad. Gaat naar de match. Eigenlijk niet zo heel veel meer waard. Weet je wel? En intussen ja. stappen er ook om de havenklap bij ieder willekeurig team. Dan staat er weer een gast te slaan en denkt, wie de, wie de hel is dit? Nou, dat is ja. dan weer een of andere backup catcher... die weer een paar weken lang uh, uh, ja, mag, mag spelen in de matches. Want ja, catchers zijn eigenlijk gewoon inwisselbaar. Tenzij je JT Real Muto bent, Salvador Perez bent, Yasmani Grandal bent... Ja, Jasmine uh, Grand was de laatste Smith...
1: jaar volgens mij toch ook bij verschillende. Maar dat zeg ik even uit de top van mijn head, hoor. Dat kan ik helemaal verkeerd zeggen. Ja,
0: die heeft drie, drie teams. Uh, die heeft de, de Dodgers ja. gehad, de Brewers gehad en de White Sox nu. Uh, wel, uh, ja, ik bedoel, weet je dat. Uh, op een gegeven moment kan je gewoon ergens één jaar of twee jaar contract tekenen. Of ergens vier jaar, zoals nu in Chicago. Maar ik bedoel, dat zijn denk ik de enige drie, vier catchers. Als je Will Smith van de LA Dodgers ook meeneemt, die, waarvan je echt denkt: van, nou, dit zijn supergoede, hè, de, de top van de, van de catchers. Nou, Gary Sanchez zit er dan net, net onder. en Die is natuurlijk een beetje afgezakt. Maar dan staat er ook eens in de zoveel tijd weer een jongen op... als Eric Haas van de Detroit Tigers. Die, waar we het nog helemaal nooit over gehad hebben in het seizoen... maar die een fantastisch jaar heeft. Een rookie ja. catcher. Staat echt een fantastisch seizoen te spelen voor Detroit. Um, dus eens in de zoveel tijd plopt er weer eentje tevoorschijn. En je denkt, ja, oh, er is weer een catcher. En of Eric Haas groeit uit tot een nieuwe uh, Salvador Perez... of over twee jaar zit er weer iemand anders achter de plaat bij de, bij de, bij de Tigers. Weet je wel? ja. Ja, en wat dat betreft, twee namen die je ook nog wel redelijk kan noemen
1: dit uh, seizoen. Mike Cennino bij de Race staat ook echt wel uh, in ieder geval uh, met ja, 27% op de ja, ja, zeker. Hetzelfde geldt een ja, beetje voor
0: zin. Will Smith natuurlijk bij de Dodgers. Ja, je hebt natuurlijk nog Wilson Contreras, die vergeet ik nu eventjes omdat hij al een tijdje op de IL staat. Maar die, uh, dat is ook gewoon een van de betere catches. Ik denk dat hij misschien ook net onder de top 3 zit. Misschien is hij wel gewoon nummer 4 de top 4. Maar ik bedoel, ja, ik zou je niet kunnen vertellen van uh, de helft van de teams... wie er op dit moment starten de startende catcher is. Nee. En ik volg toch best de sport best veel. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Kijk, neem, nee, neem dan de... zo'n Kyle Higashioga van de Yankees. Ja. Hele, nuttige, hele nuttige catcher voor ze geweest dit jaar. Super, super nuttig. Is hij een hele goede speler? Nee. Maar voor als catcher, heel nuttig. En catchers kunnen natuurlijk ook een, een nuttige functie hebben... Uh, buiten. Kijk, ze kunnen we helemaal niet kunnen slaan. Maar als ze een fantastische wedstrijd kunnen catchen... Ja. dan hebben ze toch waarde. En dat, dat, kunnen we, dat, dat hebben wij nog steeds niet statistische ook onderbouwing voor... om dat goed te kunnen bekijken. We kunnen natuurlijk kijken naar framing numbers... En we kunnen kijken naar fielding percentage... En we kunnen kijken naar passballs en noem maar op. Maar echt een eenduidige statistiek... waar we meteen kunnen zien of iemand defensief een goede catcher is... Ja, die is er nog niet echt. Het is gewoon heel moeilijk om dat te kwantificeren.
1: Ja, precies. En wat je wel ziet, gewoon aanslag... Uh, is dat dat niet het belangrijkste meer is, zeg maar, überhaupt uh, voor, voor de catchers? Dat echt die andere aspecten wel door clubs zwaarder worden gewogen... en dat ze daarin dus makkelijker wisselen van catcher ook? Uh...
0: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, ga maar na wat de White Sox nu doen. En dat uh, Grandal terug is, moesten ze kiezen of ze Sebby Zavala of Zach Collins terugsturen naar AAA. En het wordt uiteindelijk Zach Collins. Dat is natuurlijk een enorme verrassing. Uh, Zach Collins nu... is natuurlijk de, 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 de ex-top prospect, uh, voormalig first-round draft pick... terwijl Sebby Zavala een 28-jarige minor league career catcher is... Maar ja, Sebby yeah. Zavala die staat uh, meer ballen uit het stadion te slaan dan zei Collins op dit moment. En catcht ook vooral heel erg veel beter. Sebby is gewoon een veel betere catcher, defensieve catcher dan Collins. Dus nu kiezen de White's ook ze duidelijk voor. Van, nou ja, goed, dan Collins maar slagbeurten te krijgen in Triple A. Maar op dit moment is Sebby onze backup, weet je wel. Nou, is, and on, and wie heeft er ooit van Sebby Zavala gehoord? Ja, ik noemde hem twee weken geleden in de podcast een keer voor de gein als, als sarcastisch van: Nou ja, come on down, Sebby Zavala. Maar ik bedoel, dit, deze jongen staat ook gewoon in de Major Leagues te catchen. En in alle eerlijkheid, die
1: naam is toen niet bij mij blijven hangen.
0: <laughs> nou, en terecht. Ja. Weet je, maar dat ja, is wat klopt. ik bedoel met de staat van, van catchers op dit moment.
1: Ja. Ja. Nou ja. Maar goed, dan ga ik even een side-question aan je stellen. Hè? Want er zijn veel mensen die nu ook uh, uh, naar de NFL kijken, uh, hun NFL-fantasy season beginnen. En dan zijn er ook mensen die zeggen: van ja, maar ja, kikkers, laten we kikkers niet draften en dergelijke. Wat is de positie van de catchers in fantasy baseball? Is het nog de moeite waard om ze toe te voegen, ja of nee?
0: Ja, het is altijd leuk om er eentje te hebben, maar het is niet zo dat je je heel erg zorgen hoeft te maken over een hoge draftpick voor een catcher. Ik bedoel, maar eigenlijk voegen ze ook,
1: want je kijkt daar eigenlijk alleen naar de aanvallende statistieken of stolen bases. Nou ja, catchers met stolen
0: bases uh, nou, zijn, het uh, zijn het hangt ook een schaars. beetje van je league af. Het hangt van ja. je league af. Heb je een league die heel erg veel power uh, beloont, dan is een jongen als Mike Zunino bijvoorbeeld inderdaad een heel nuttige catcher. Ja, nou, Ik was blij toen ik een paar weken geleden Wilson Contreras kwijtraakte aan de AL... dat bij ons in onze Sportamerica League Mike Zunino nog een free agent was. Dus die kon ik even oppikken en die heb ik gewoon lekker erin gezet. Nou, die staat lekker homeruns te slaan. Ja. doet voor de rest helemaal niks. Dat ik ook. Ja. Maar ik heb er wel een paar homeruns per week bij. Ja. Maar als je, dat helemaal, als je een OBP-league is of als je een slaggemiddelde league is... ja, als je, als je een van de top drie, vier catchers misloopt... Dan kun je net zo goed eigenlijk geen catcher opstellen.
1: Nee, ja precies. Maar goed, als je de util sl uh, uh, slot hebt, dus dat je een utility speler neer kan zetten, dan zou je er ook nog voor kunnen kiezen om een catcher daar op die plek. Hè, die dan als een catcher echt heel goed is om te zeggen van nou ja, dan op die manier uh, wil ik het. Maar het is inderdaad meer een. Zeker omdat, er, ja, de, de, we hebben het hier al eens gehad over het, het team van de maand. Dat, dat doen wij ook nog wel eens op, op Sportamerika, wat we, wat we dan bijhouden en, uh, en samenstellen. En daar lopen we er ook vaak tegen aan, dat die catchers spelen gewoon zo incidenteel... Hè, uh, uh, dat ze niet eens qualify uh, eigenlijk om uh, um in aanmerking te komen. Ja, dat blijft je ja, natuurlijk precies. met Fantasy Baseball ook een beetje houden. Je hebt een catcher staan, maar je weet ook dat die uh, lang niet... Uh, en dat is ook logisch, maar uh, dat die, ja, wat, wat die dan bijdraagt aan je team... blijf ik altijd wel een lastige vinden, zeker in fantasy.
0: Nou, het is een fantasy ook vaak natuurlijk een numbers game. Ik bedoel, één homerun meer of minder kan het verschil zijn. Als je toevallig net een catcher hebt staan die één homerun in die week slaat. Ja. Ja, daar, daar kan je een week op winnen. Dus ja. ik, haal al, ik heb altijd een catcher. Of een, en vroeger had ik altijd twee catchers op mijn roster staan. Eentje op de bank en eentje aan de slag. Maar dat heb ik nu niet meer. Nu pik ik gewoon één willekeurige catcher. Een Eric Haas of zo van Wavers op. En die zet ik er lekker in. En die gaat lekker zijn ding doen. Ja.
1: Nou, dan krijg jij al, die, al yeah. die DM'tjes over ja, die Hermolina. Krijg ik alle mensen die ze vinden dat catchers een plek te verdienen in, in fantasy? <laughs> <laughs> Komt dat goed? Komt goed? We gaan door, we gaan door. Want de uh, Cleveland Indians uh, maakte nog een, uh, een opvallende move. Uh, James Corinne werd naar Triple Eight gestuurd. En uh, ja, dat was wel het vermelde waard. Daar werd uh, woensdag volgens mij heeft hij voor zijn laatste in actie gekomen voor de Cleveland Indians tegen de Boston Red Sox. Kreeg toen ook nog wel wat ballen om zijn oren gemapt. Uh, die het stadion verlieten. Uh, maar dat is opvallend te noemen, want Jasper, jij zei... dit is een van de belangrijke mensen die gebruik maakten van sticky
0: stuff... volgens de stadion. Uh, ja James Korinczak is inderdaad iemand, natuurlijk een werper, die een reliever... die tot de betere relievers in baseball behoorde de laatste twee, drie seizoenen. Uh, vrijwel ona onaantastbaar. En het, dat maakte natuurlijk van die Cleveland En in eerste instantie echt een, uh, een dodelijk monster met Korinczak... en dan direct achteraan Emmanuel Klaissé... Uh, Karinczak was natuurlijk de, de spil... Nee, de spil. Was een van de spelers... waardoor het balletje ging rollen... over de sticky stuff. Want er werd, hij was zo ontzettend... Dat kan boven. niet, hè? Dat is tegenstrijdig. Wat dan? Balletjes gaan rollen met sticky stuff. Met sticky stuff. <laughs> ja, fair enough. Oké. Okay. <laughs> Hoe dan ook... Karinczak was die speler... die zo overduidelijk sticky stuff... op zijn pet en op zijn handschoen had zitten... dat gewoon de camera's van... ik geloof was het uh, NBC Sport Chicago die dat gewoon ingezoomd hadden tijdens het. Ze zeiden, hoi, kijk eens even mee. Dit is overduidelijk. Hij zit met zijn vingers, met zijn duim... Hè, en een beetje sticky stuff... en een beetje aan zijn vingers te doen... aan zijn pet te doen en aan de bal. Uh, dus James Korinczak is, is overduidelijk... Een, een gebruiker van sticky stuff geweest. Maar hij is ook een van de spelers... waar de spin rate zo ontzettend gekelderd is... sinds de sticky stuff in de ban is gedaan... dat hij eigenlijk helemaal niet meer... bruikbaar is als Major League pitcher op dit moment. Terwijl je ziet dat er meerdere andere werpers... in de Major League aanpassingen doen. Keri de, Nou, ja, bijvoorbeeld. Maar er zijn er meer. Er stond van de artikel op de Athletic, geloof ik, dat ik ook naar jullie stuurde in de chat, dat uh, de, de spinrate, Ino Serres had daar onderzoek naar gedaan, dat de spinrate weer toeneemt op dit moment. Wat natuurlijk na, na een maand of anderhalve maand van sterke afname in rates begint de spinrate nu bij spelers weer toe te nemen. Nou, dat kan twee kanten op. Dat kan de in eerste, eerste instantie kan het natuurlijk zijn, nou, spelers hebben gewoon een manier gevonden om de bal alsnog gewoon te la, sterker te laten spinnen. Of optie 2, die wat meer voor de hand ligt is, Ze hebben iets anders gevonden wat ook plakt. Uh, maar wat minder vindbaar is of wat minder extreem plakt. Of ze zijn nu gewoon weer teruggegaan naar Rosin en uh, zonnebrandcreme en zweet of zo, weet ik veel. Maar de spin rates nemen nu weer toe. Behalve die van James Karinczak. <laughs> dus die mag weer even in triple A gaan oefenen op zijn, uh, op zijn pitches. En dat vind ik prima, Om... want James Karinczak is een, uh, een domme, domme eikel.
1: De, 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 de laatste slechte grap die ik hier dan van ga maken, en dan moet je maar zelf denken hoe je moet invullen, maar hij mag daar gaan experimenteren met wat wel gaat werken.
0: Nou, inderdaad. Dit, wat hij nu doet uh, werkt in ieder geval helemaal niet meer.
1: Nee. Uh, dan maken we een bruggetje. Want vorig. Nou, dat valt niet te maken met deze zaak. Maar uh, we hebben vorige week uitgebreid ook even gehad over de Trevor Bauer rechtszaak. Die loopt. Daar is een update van. Wat kan jij ons meer vertellen over hoe het nu staat met uh, uh, Trevor Bauer zijn, uh, zijn rechtszaak?
0: Nou, oh, dat lijkt. Die, uh, ja, een beetje licht aan het einde van de tunnel te zijn. Pasadena PD, de police department in Pasadena... waar de, of waar de zaak, het onderzoek is gedaan... waar Bauer ook woont... Uh, heeft, heeft de zaak overgedragen... aan de district attorney in Los Angeles... Uh, aan het openbaar ministerie. Dus dat wil zeggen dat... Uh, het lijkt dat het onderzoek is afgerond... Uh, de politie heeft altijd volgehouden... ja, we zijn nog echt even bezig, want er is, heb ik vaker gezegd in de podcast... Hè? ze zeiden er is meer aan de hand dan je in eerste instantie zou denken... dus we hebben man en macht nodig om het onderzoek goed af te ronden. Nou, het lijkt nu afgerond te zijn... de zaak ligt bij het Openbaar Ministerie in Los Angeles... niet in Pasadena County, maar gewoon in L.A. County... Um, waar de rechtszaak ook loopt. Uh, MLB heeft Bowers Administrative Leave inmiddels verlengd weer. Uh, dat was al vorige week een keer verlengd... nu is het gewoon gelijk weer nog een keer verlengd... dus dat zou ook wel aangeven dat uh, men de bui wel ziet hangen... We blijven bij hetzelfde punt terugkomen, waarom is Bauer niet gewoon geschorst? Waarom krijgt hij gewoon doorbetaald terwijl hij uh, nou, dusdanig onder vuur ligt? Um, maar dit zou wel betekenen dat er dus enige, enige haast in deze zaak begint te komen, enige vaart begint te komen. En als er meer nieuws over is, dan zullen wij dat hier weer bespreken. Uiteraard. Yes.
1: Uh, dan hadden we misschien nog een mailbackvraag. Maar ik weet niet of we die al nu al afgetikt hebben aan het begin van de
0: aflevering. Dus ik ga dat toch even aan jou vragen. Hebben wij die mailbackvraag al beantwoord of nog niet? Een uh, soort van. We hebben het wel over de serie gehad waar de mailbackvraag over ging. Ik pak hem er heel even bij moment. Het Pierre. gaat over de Chicago White Sox. Over de Tampa Bay Race en de Chicago White oh. Sox. Ja. Uh, Pierre uh, op Twitter, pie van uh, stuurde een vraag in die zei. Uh, Vorige week in de podcast gaf jij aan, Jasper, uh, dat klopt dat de, de, je voor, Uitkeken naar de serie tussen de Rays en de White Sox. Klopt, want ik zei toen... nou, dat is een goede testcase voor beide teams... of in mijn geval dan voor de White Sox... om te kijken waar ze staan tegen een team... dat de playoffs ingaat. Nou, hij zegt... de serie ging dus, wat we al besproken hebben... verloren met 2-1 door de White Sox. Uh, kregen 22 runs tegen en scoorde er maar 11. Uh, hoe kijk je terug naar die serie? En naar welke series kijk je nu verder uit... als nieuwe goede testcases? Voor uh, de White Sox, neem ik aan? Dat neem ik aan van wel. Staat er niet bij, maar dat neem ik aan van wel. Um, Natuurlijk, een heel goede vraag. Uh, de serie viel mij natuurlijk tegen qua resultaten. Hij zegt: we de eerste wedstrijd nipt en verloren. De tweede, met ik geloof vier runs verschil. op één, één pitch die niet goed was. En de derde werden ze dus afgedroogd, zoals ik al zei: 9-0. Um, ja, het stemt mij natuurlijk niet heel erg gerust. Uh, als je tegen een, een playoff team. er met 9-0 afgaat en eigenlijk gewoon geen kans hebt. Aan de andere kant stond op dat moment ook echt de, de C-line-up op het veld. Uh, ik geloof dat iedereen zo ongeveer rust kreeg. En natuurlijk nog steeds geen Jasmani Grandal op dat moment. Uh, dus er was natuurlijk wel wat gedonder. En, en Dallas Keikl gooide een, uh, een draak van een wedstrijd. Dus bij die laatste kwamen ook wel meerdere dingen samen... die je natuurlijk niet in de playoffs niet kunt hebben. Um, dus ja, hoe kijk ik naar die serie? Nou ja, het is een, hopelijk een goede wake-up call... Uh, voor in dit geval de White Sox. Want het is nou niet zo dat je denkt uh, dat dit heel, veel, uh, heel geruststellend werkt. Maar nogmaals, op dit moment uh, Grandal weer terug afgelopen nacht... Bij zijn eerste wedstrijd terug. Twee home runs en acht RBI's. Dat is een record voor de White Sox. Evenaring van het record. Gelijk acht RBI's in zijn eerste wedstrijd. Dus hopelijk nu het team weer een beetje fit, echt fit is, dat, uh, dat de, de bal wat makkelijker gaat rollen weer. Alleen ja, dit, dit was natuurlijk geen ideale, geen ideale serie. Um, vervolgens gingen ook nog tegen de Blue Jays' gingen ze eraf met 2 tegen 1 in de serie. 2 drie, drie te, eh, twee tegen, twee, sorry, in de serie. En de Cubs scoren natuurlijk 13 runs gisteren. Dus ook niet ideaal. Um, dus ja, het was een goede testcase om wakker te worden. De komende weken zijn wat makkelijker voor de White Sox. We hebben nu de Cubs, de Pirates en de Royals. Dat is makkelijk. En dan heeft Pierre het over een volgende testcase-serie waar ik uh, me druk over moet maken. En dat is er eigenlijk, is, dat maar, is er maar één week nog. De White Sox hebben een cakewalk-schedule. De rest van de echt. ik zal ze meteen voor de gein voorlezen. Je, je, lacht, je, je lacht je in slaap zo meteen. Uh, de, de enige testcase-serie is eigenlijk een week. Die loopt van 7 september tot 12 september. Dat is de week make-or-break week. Dan hebben ze drie keer de Athletics en drie keer de Red Sox op een rij. Uh, dat is denk ik de wedstrijd. Uh, dat is de week waar het om gaat. Het is drie keer uit in Oakland. Nou, daar spelen ze nooit goed. Oakland is natuurlijk ook een team dat uh, nog uh, mogelijke play-off aspiraties heeft. In ieder geval goed in een in, in vel zit. Red Sox zijn wat minder goed in een vel, maar blijven de Red Sox. Die krijgen ze thuis in Chicago. Uh, dus dat zijn eigenlijk de enige... Dat is de week, de week van de waarheid. Dus, dus als je een testcase serie moet kiezen... is het uh, White Sox at A's in Oakland... van 7 tot en met 9 september. En oh, als je nou even verder wil lachen... dan is dit de rest van het schema van de White Sox... voor de rest van dit seizoen. Ze hebben dus nu de Cubs de Pirates, dan de Royals. Dan die week met de A's en de Red Sox. Dat is even bikkelen. En dan achter elkaar de Angels, de Rangers, de Tigers... de Indians, de Reds en nog een keer de Tigers. Nou, de Reds is ook wel op zich, kan ook wel spannend worden... maar het zijn maar twee wedstrijden. Dus dat gaat geen groot verschil maken. Maar ze krijgen dus verder alleen nog maar bottom feeder teams. Rangers, Tigers, Indians en nog een keer de Tigers en de Royals. Dus uh, het laatste stukje van het jaar niet heel ingewikkeld. Dus de, de Ace-serie, dat wordt hem. Kijk.
1: Ja, ik, ik zit net te kijken. Je echt, uh, dat, dat klinkt inderdaad als een, uh, als een makkelijk uh, programma. Ik stond even te kijken naar andere contending teams of die nog uh, moeilijke of makkelijke uh, uh, programma's hebben staan. Terwijl hier nu een vliegtuig overvliegt. We hebben veel gezelschap ja, vandaag uh, in, veel in, gezelschap in de Veel gezelschap vandaag, hè. ja. Uh, maar ik zie dat, uh, ja, uh, Sander zei het volgens mij vorige week al, de Red Sox krijgen nog echt wel een pittig programma in, uh, in september. Met uh, de Rays nog twee keer, de White Sox zoals je zegt, uh, de Mariners die toch ook nog steeds een beetje kans maken. Ja, en de Mets en de Yankees ook nee, nog Dat is niet makkelijk, nee. Nee, uh, uh, de Braves daarentegen, uh, Colorado, Washington, Miami, Colorado, San Francisco, Arizona. Ik denk dat de Braves in principe, als zij gewoon een beetje de huidige vorm ja. doortrekken... Uh, inderdaad, het uh, die, uh, die, die, die percentage dat we eerder in de aflevering noemden van uh, 88% de play-offs in, dat gaat wel lukken. Dat moet wel, ja. gaan, lukken. Ja, ja, ja. Dat moet wel gaan lukken. Even kijken. Uh, dan hebben we nog even heel kort wat blessures te melden. Namelijk Reese Hoskins, dat hebben we al gemeld. Klaar dit seizoen. Kent Maeda is volgens mij ook klaar dit seizoen, want die heeft uh, ja. een operatie ondergaan aan zijn elleboog. Uh, Patrick Sandoval, de werper van de Los Angeles Angels... heeft een stressfactuur in de rug. Is ook klaar dit seizoen. Steven Pescari heeft een operatie aan zijn pols ondergaan. Is klaar dit seizoen. Dan T.J. Hai Zeg ik dat goed zo? TJ. Thay TJ, Tj. Uh, yeah. Tj Antoon. Uh, Tommy John Surgery. Hmm. Helaas, die gaan we dus ook... TJ
0: voor TJ. <laughs>
1: Oké, okay, die had ik nog niet gezien. Ja, yeah, TJ, TJ, ja. Yeah. Uh, dus die. En ja, ik, ik heb dit erin gezet. Maar ik weet niet, heb, heb je het gezien? John Boy is op dit moment bezig met een soort rondtour langs de stadions.
0: Ik zie af en toe wel een filmpje op Twitter langskomen, ja.
1: Ik, uh, ik heb hetzelfde. Hier en daar is het wel vermakelijk. Hier en daar denk ik van, nou ja, ze zitten helemaal onder high en iedereen, alle spelers genieten ook van John Boy. Dus het is, het is mooi om hen ook te zien samen met die spelers, zeg maar. Uh, en zo waren ze bij, uh, bij de Milwaukee Brewers... En, uh, en mochten ze de sausage race lopen... Alleen John Boy himself uh, uh, poelde een hammy toen hij net voorbij home plate kwam en een inhaal
0: race in wilde zetten. En uh, nou, dat zag er niet zo best uit, zeg maar. Uh, hij is actie. ook niet een, wat dat betreft een heel erg atletisch iemand, uh, onze grote vriend Jimmy O'Brien. Dus, uh... Nee, nee, precies. Dus,
1: uh, dat, uh, maar het was wel, uh, ik, uh, mocht je het zien, dus, uh, er staat een gedetailleerde analyse video uh,
0: uh, daarop. Maar ook hij zal dus denk ik, ja, meestal vier tot zes weken denk ik dat daar uh, ja, voor staat. Uh... Tristan McKenzie van de Indians ook nog naar de IL met shoulder fatigue. Is de moeite waard om, om te melden? Want die jongen stond echt, heel ik hem aan het begin van het seizoen als, uh, als rookie of the year. Nou, daar hebben we in de eerste twee maanden hartelijk om gelachen. Ja. Maar sinds, sinds hij terugkwam uit AAA, want hij is toen naar AAA teruggestuurd... ...heeft daar een paar dingen ja, uitgevogeld of zo en kwam terug... ...en is sindsdien echt onaantastbaar. Ja. Dus wat jij in het preseason al in hem zag, uh, is hij nu... Uh, denk ik, uh, ja, heeft hij gevonden. Maar hij betaalt ja, de prijs voor. Uh, ja. ja, nu, shoulder fatigue nu. Net even iets te veel gegooid. Maar op zich, shoulder fatigue is niet zo'n big deal. Ik bedoel, Carlos Rodon is net tien dagen op IHL geweest... ook met shoulder fatigue, tussen aanleidingstekens. Uh, dat kan natuurlijk ook gewoon even zijn... van, we geven hem rust voor de playoffs, in het geval van Rodon. Ja. En met McKenzie is het ook... je wil dit soort jongens niet over de, over de kling jagen in één seizoen. Je hebt nee. ze nog langer nodig. Hij heeft nu laten zien wat hij kan. Want het, was echt, het is echt heel erg indrukwekkend... als je af en toe naar die gozer kijkt. ja. Zeker als je ziet dat zijn benen echt... Nou ja, zijn bijna met stiks. dat is wel logisch, want die benen zijn echt luciferhoutjes.
1: Hij is zo'n, ja, ik wil zeggen, ja, grappige verschijning. Maar dat is gewoon omdat hij zo on onzettend ja, groot is. En heel onnatuurlijk hmm. oogt dus op die, op die heuvel. Hè? Heel uh, relatief mager, maar uh, heel lang. Ja, hij, is, hij is niet relatief mager, hij is gewoon hij is Ja,
0: Het <laughs> is echt heel verschrikkelijk. Ja. Maar dat maar is hij zo, kan ja. verschrikkelijk goed pitchen ook. Dus, Precies, ja. ja. Ja, dus dat is wel... Uh... En oh, nog een kleine ween. win voor, uh, voor Mike van Dijk richting uh, je pick voor... Hij gaat Rukif hier ja, ja. natuurlijk niet winnen. Nee, ik kon net zeggen. Maar... Nee, nee, nee <laughs> maar het is, het is het feit dat jij dat in hem gezien hebt... Uh, want ik, in de preseason hadden we wel zoiets van... Nou, oh, dat is wel heel erg een stretch. Maar uh, na zijn eerste twee maanden hadden we echt niet gedacht... dat hij überhaupt nog kon pitchen. En wat hij nu laat zien is ace-materiaal. Volgens mij is het een van mijn
1: weinige En misschien dat ik Walker Bueller nog als Cy Young-kandidaat had staan. Misschien. Dat dat ongeveer mijn enige twee uh, dingetjes zijn die dan een beetje in de buurt komen. Want voor de rest, uh, Lucas Giolito uh, komt natuurlijk helemaal niet in de buurt daar. Nee, nee, uh, ja, dat uh, ik ook. Dus uh, de, go de gokjes passen, pakken over het algemeen niet goed uit. Maar dat, dit dan, uh, dat er een, een klein beetje positiviteit in zit, dat is nog wel leuk. Uh, hebben we verder nog dingen om te bespreken? Nee, volgens mij niet, denk ik. Nee, ik denk nee. het ook niet. We zitten erheen er keurig op één uur dat is niks. Kijk. Dat is mooi. Nou, mocht je een vraag hebben, net zoals uh, Pierre had. Pierre, zegt goed? Pierre, dank ja, voor je vraag. Ja. Uh, dan kan je dat uh, naar ons mailen. At just a, uh, naar justabitpodcast@gmail.com. gmail.com. Je kan ons ook een bericht sturen via Twitter. Dat kan naar justin at JWKF. Dat kan naar jasper, at jasper Dat kan naar mij 90 En naar San Grasman. Uh, dat is at SD. Uh, of naar onze Sport Amerika social media
0: kanalen. Uh, We hoort
1: ja, ja. naar DM. dat ze blijkt de goed te werken. En te de is dus, heel uh, erg. je mailen en dan kan het niet langer wie voor dat hebben. geen Yes. Nee, hey, dan. <laughs> <laughs> ja, oké. In ieder geval, hartelijk bedankt voor het luisteren. En, uh, ja, tot snel weer. Dank je wel, uh, Jasper. Ja, jij hebt bedankt, Mike. Yes. yes. But it's a one-out base runner for Bryce Harper. That one's out to left-center field. On the run is McCarthy. It is gone. It slips right over the small fence. A two-run opposite-field home run.
0: And Yasmani will swing from the left side.